0: Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi, on est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Ici, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet crucial mais aussi douloureux pour tous les entrepreneurs. Comment gérer les retards de paiement Les retards de paiement peuvent sérieusement mettre à mal la trésorerie d'une entreprise et fragiliser sa structure. Et pourtant on observe souvent des réticences, voire pire des oublis à signaler ces retards de paiement, de peur notamment de froisser le client. Pourtant il est essentiel de se faire régler dans les temps pour assurer non seulement sa sérénité personnelle, mais également la pérennité de son entreprise. Et rassurez-vous, il est possible de gérer ces situations délicates en douceur, sans avoir à recourir nécessairement à des mesures extrêmes. Aujourd'hui, je vais vous partager six solutions pour résoudre les problèmes de paiement en retard. La première solution, c'est la relance automatique. C'est vraiment la première étape. Si on a un logiciel de comptabilité, en règle générale, il est tout à fait possible de le configurer pour qu'une fois que la facture est générée, on puisse paramétrer des relances automatiques et personnalisées qui vont être automatiquement envoyées au bout de X jours. Cette approche non conflictuelle permet souvent de résoudre le problème sans heure, juste avec une petite piqûre de rappel. Pour info, s'il s'agit d'une facture d'acompte, je vous conseille de ne pas démarrer la mission avant d'avoir reçu le règlement. Et une fois le règlement reçu, vous pouvez démarrer la mission. Ma deuxième astuce, mon deuxième conseil, c'est la relance en personne. La relance automatique, c'est très bien, mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Dans ce cas-là, il est temps de personnaliser la communication et de soit décrocher soi-même son téléphone, soit d'envoyer un mail personnalisé, mais non automatisé. Soit il existe aussi le moyen de communication que vous souhaitez, un message sur WhatsApp. Ça dépend de la communication, du moyen de communication que vous avez avec votre client. Cette approche, pour moi, c'est déjà le niveau au-dessus puisque vous, Prenez de votre temps pour engager la, la demande, la relance euh, du paiement. Si c'est une mission récurrente ou si vous êtes engagé dans une mission, donc qu'elle est en cours, moi, je vous suggère simplement de prévenir votre client gentiment que si les sommes ne sont pas réglées, dans ce cas-là, vous mettez la mission en suspens jusqu'à ce que vous puissiez recevoir les sommes sur votre compte et dans ce cas-là, reprendre la mission. Cette approche directe montre au client l'importance que vous accordez à être réglé, à ce que cette facture soit réglée. Et je que plus vous allez être à l'aise avec ça, et plus ça sera facile pour votre client de l'accepter. La troisième solution que je vous propose, c'est dans le cas où votre client a lui-même des difficultés financières il arrive quelquefois que le client tarde à nous payer parce que lui-même est un peu ricrac au niveau de sa trésorerie. Et dans ces cas-là, ce que vous pouvez lui proposer, c'est un échéancier de paiement. Pour moi, c'est vraiment une solution gagnant-gagnant. Ça montre que vous pouvez être flexible et que vous lui proposez une solution. Ça peut même renforcer votre relation puisque vous faites preuve de compréhension et vous lui proposez un échéancier raisonnable pour régler les sommes qu'il vous doit. En revanche, je précise que à partir du moment où il y a un défaut de paiement sur l'échéancier euh, qui est euh, accepté par les deux parties, dans ces cas-là, eh ben, il faut passer à l'étape supérieure. La quatrième étape, c'est la mise en demeure. Lorsque euh, les relations amiables, on va dire, ne suffisent pas, ça ne veut pas dire qu'on va se fâcher avec son client, mais il est néanmoins nécessaire de passer à une communication un petit peu plus formelle. Et envoyer une mise en demeure par courrier recommandé, c'est une étape légale qui va marquer... On va dire la gravité de la situation pour le client, mais qui va lui quand même lui rappeler que vous êtes prêt à entamer des mesures un petit peu plus formelles pour récupérer les sommes qu'il vous doit. Néanmoins, ça reste une solution peu onéreuse, puisqu'il existe des modèles en fait, que vous pouvez utiliser, puisqu'en fait, ça, ça demande quand même de respecter un certain cadre. Soit vous pouvez passer par un avocat, soit il est tout à fait capable de le faire soi-même. Il existe des modèles gratuits, vraiment abordables en ligne pour faire ces courriers de mise en demeure. La cinquième étape, c'est la société de recouvrement. Ces sociétés, le recours à une société de recouvrement, c'est vraiment l'ultime étape avant d'envisager ce qu'on appelle une procédure judiciaire. Alors moi, personnellement, je ne suis jamais arrivée jusqu'à la procédure judiciaire, mais il m'est arrivé d'avoir recours à une société de recouvrement. Assez rarement, mais c'est déjà arrivé. Ça signifie dans ces cas-là qu'on va externaliser le processus de recouvrement. Ça peut s'avérer quand même efficace, mais aussi un petit peu coûteux puisqu'il faut savoir que ces personnes-là vont euh, faire les relances pour votre compte en utilisant de méthodes, on va dire de pression légale pour obtenir le, les règlements. Mais en retour, ils vont eux-mêmes se commissionner sur les sommes récupérées. Donc, vous n'allez pas récupérer la globalité des sommes. Euh, en revanche, ils vous ont fait gagner du temps puisque dans ces cas-là, ce n'est plus vous qui allez négocier avec votre client le retour des sommes dues. Un sixième conseil, euh, ce qu'on appelle chez nous la botte secrète, c'est l'empathie. Au-delà des méthodes, une approche qui est basée sur l'empathie et qui est inspirée directement des enseignements de Dey Carnet-Guy dans son livre « Comment se faire des amis » euh, peut transformer une situation tendue en opportunité. Traiter chaque client avec compréhension, s'impliquer dans la résolution du problème et établir ce qu'on appelle une connexion émotionnelle positive, ça va être les clés, ça peut être en tout cas les clés, non seulement pour récupérer l'argent, mais aussi même pour améliorer nos performances de vente. Donc, dans ce cas-là, on peut non seulement récupérer des sommes dues, mais ces enseignements peuvent vous également vous aider à vendre. Ça, c'est vraiment une externalité positive. C'est une méthode qu'on a déjà testée à plusieurs reprises de manière efficace chez My Marketing Experience. Et pour plus de détails, je vous renvoie à l'épisode 77 de My Marketing Podcast avec plein d'exemples concrets. En conclusion, rappelez-vous que l'objectif principal c'est de maintenir une bonne communication ouverte avec votre client. Et en adoptant des processus clairs et transparents dès le départ, comme la signature d'un contrat détaillant les conditions générales de vente et les modalités de paiement, vous posez les bases d'une relation commerciale claire et respectueuse. Et si malgré tout, ça ne suffit pas, il existe toujours le recours légal. C'est moins confortable, c'est pas forcément là où on veut aller, mais néanmoins, si on vous doit des sommes, il ne tient qu'à vous de pouvoir les récupérer et des solutions existent. Gérer les retards de paiement, c'est un défi, mais avec de bonnes stratégies, il est possible de les surmonter tout en préservant la relation commerciale avec le client. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec un entrepreneur autour de vous. Et ensuite, rendez-vous sur LinkedIn pour me dire ce que vous en aurez pensé. À très vite pour un nouvel épisode.